0: Hola, buenas tardes, días, noches, depende del horario en el que nos, me estés escuchando. Este, bienvenidos a Break on Biomédicos. Ahora este, quisiera continuar con la información de la nanotecnología. En el capítulo anterior, en el podcast anterior, este, pudimos hablar un poco de la nanotecnología aplicada a la mitocondria. Entre esa información se mencionó la, el, la nanotecnología en nanoláser. Entonces, quisiera profundizar un poco más en este tema, este, ya que eh, fue pues, algo que me llamó la atención. Y, este, y quise quise investigar un poco acerca de y quedar, dejar en claro el concepto y las aplicaciones en las que se le puede dar a este, a este tema. Pero para empezar con esto quisiera definir eh, primero lo que viene siendo un, un láser y consultando varios, varios libros de texto este, me pude dar cuenta que muchos de ellos llegaron a la conclusión de que es un dispositivo que utiliza la emisión estimulada de radiación en un, en un medio apropiado para generar un haz de luz cuyas características especiales de monocromaticidad coherencia y direccionalidad se encuentran perfectamente controladas y bueno de hecho la palabra láser es un acrónimo que proviene del inglés light amplification, amplification by simulate emission of radiation este bueno por, por su traducción es la amplificación de, de luz por emisión estimulada de radiación y bueno, pues ahora bien, ¿qué es la emisión estimulada? ¿Qué entendemos por un, una, una amplificación? Y bueno, son, son cosas que eh, estaremos viendo, pero bueno, creo, creo que la clave de la amplificación de luz en, en un láser reside en las leyes de, de la naturaleza a escala atómica. Para esto tenemos que también tener en cuenta el concepto este, del átomo, como es la absorción y la emisión de luz. Y, bueno, un método sencillo para entender el átomo consiste en, en considerar como un núcleo eh, alrededor del cual se mueven los electrones formando órbitas, algo muy similar al movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y, bueno, los átomos son estables porque la energía que posee el electrón en cada una de estas órbitas se mantiene eh, constante a, a lo largo de, de todo el movimiento. Y, bueno, una variación de, de órbita eh, suele implicar un cambio de energía en el electrón, lo que se identifica como una transición entre niveles de energía. Y, bueno, pasando un poco a lo que son las leyes de la física cuántica, estas no permiten que el electrón de un átomo puedan ocupar cualquier órbita. Eh, en consecuencia, no pueden ocupar cualquier nivel de energía, sino un conjunto muy restringido de ellas. Cuando el electrón ocupa el nivel de menor energía, se dice que el átomo está en estado eh, fundamental, mientras que si ocupa un nivel de energía superior, tenemos un átomo eh, excitado. Entonces, mencionando esto, este, tal como como se ha explicado en, en, este, en esta parte, un, se puede decir que un electrón es un nivel de energía superior. Eh, en su nivel de energía superior es capaz de, eh, de caer al estado fundamental, eh, por sí solo emitiendo un fotón en el proceso, que es llamado emisión espontánea. Ahora bien, ¿qué sucede? Si dicho átomo excitado se encuentra ya en presencia ahora de un campo electromagnético. Pues muy interesante porque lo que pasa es que un fotón interaccionado con el átomo inicialmente excitado puede provocar que éste pase a su estado fundamental eh, emitiendo un nuevo fotón que se suma al, al, al que provocó la, la transición. Y bueno, este es un proceso al, al que es denominado emisión eh, estimulada y, y se caracteriza se, se eh, además por, por, porque el fotón emitido por el átomo tiene propiedades idénticas al fotón inicial. Y este es un proceso, se puede decir, en cascada, eh, ya que cada vez que el... El átomo es expuesto a un campo magnético. Pasa esto precisamente. Es un, un fotón que sigue las mismas características del, del fotón. Del, sí, del fotón del átomo que fue, que fue dado anteriormente, y por eso, por eso es, eh, lo, lo considero como un proceso en, en cascada, por así decirlo. Pero también me gustaría pasar a algunos conceptos este, que fueron mencionados anteriormente en la definición de láser, que es coherencia. En, en, en la, esta nanotecnología del, del láser, coherencia se puede decir que se dice que es una onda electromagnética que es coherente cuando su fase no varía aleatoriamente a través del espacio a lo largo del tiempo. Este, las fuentes de luz en la naturaleza suelen emitir ondas cuya fase varía de forma desordenada, el reflejo de carácter aleatorio de, de la emisión espontánea. Por lo tanto, la, eh, lo habitual es que las fuentes de luz sean incoherentes. La coherencia del láser es resultado de la emisión estimulada, en la que cada nuevo fotón es emitido de forma idéntica a los anteriores y por tanto contribuyendo de, de igual forma a la fase de, del campo electromagnético es precisamente lo, lo que quería expresar este hace un momento y bueno esto se trata sin duda de una de las propiedades más sobresalientes eh, en el láser ya que explica muchas de sus características y, fun y, y es fundamental para, para, para muchas aplicaciones. Y bueno, pasando a lo que es ahora la direccionalidad, esto se trata de una consecuencia directa en la, en la cavidad, ya que solo los fotones que viajan en dirección eh, perpendicular a sus espejos eh, contribuyen al proceso de amplificación. También es fundamental para muchas aplicaciones en, en las que interesa concentrar la, la energía en una zona determinada. Y bueno. Eh, terminando con, con lo que es el concepto monocromaticidad este, bueno, como se dijo anteriormente la luz este, monocromática solo contiene una longitud de onda aunque no es posible llegar a un campo monocromático ideal los láser eh, emiten un intervalo de frecuencia lo suficientemente estrecho como para que en la mayoría de los casos su emisión pueda considerarse perfectamente monocromática. Se trata de nuevo de, de una consecuencia de emisión estimulada, ya que al ser el, los fotones iguales, pues estos tienen la misma longitud de onda. Este, bueno, y sin embargo la monocromaticidad no es requisito eh, imprescindible ya que el láser cuyo espectro abarca una banda de longitudes de onda muy, muy grande. Eh, y bueno, es, entonces, esta, esta tecnología, esta nanotecnología, lo que es, puede ser aplicado a, a muchas áreas este, dentro de la biomedicina. Una de estas áreas pues, puede ser este, oftalmología, odontología, y bueno, esto es, se puede decir que utiliza un proceso más macro, pero pasando ahora a lo que son los procesos este, nano, también es utilizado en la cirugía subcelular o nanocirugía, también puede ser denominada. Donde, puede, donde utiliza básicamente los mismos principios que en, en la macro, solo que usa un proceso para llegar más a fondo a, a estos tejidos. Este, y bueno, el láser puede ser enfocado, el proceso que utiliza para hacer nanotecnología es que el láser puede ser enfocado eh, en el interior de ciertos tejidos y materiales biológicos. Y bueno, seleccionando la energía por pulso adecuado, se logra que pequeñas explosiones, este estas pues son obviamente de escala eh, nanométrica, y que al ser eh, superpuestas eh, unas a otras dan como resultado un corte de extraordinaria limpieza y precisión. Y bueno, también se ha demostrado que, que las posibilidades de realizar cortes o perforaciones a escala eh, submicrométrica, eh, se puede decir por ejemplo el, el, lo, en los cromosomas, en conexiones neuronales o en la membrana citoplasmática de determinadas células, este, son, son este, técnicas que constituyen, por tanto, una herramienta única que ofrece la posibilidad de realizar intervenciones a escala celular que antes eran impensables. Y mencionando esto eh, de, lo, de las membranas citoplasmáticas, quisiera pasar al tema que, que nos menciona el libro en el que nos estábamos basando, que es The Handbook, uno de los apartados que es eh, el estudio de la mitocondria utilizando el nanoláser, este, nos menciona, que debido a que las mitocondrias son tan pequeñas como un promedio de, de unos pocos cientos de nanómetros, eh, los científicos no han podido estudiar eh, las mitocondrias in vitro, eh, con, con una precisión como, como, como se espera. Y bueno, el nanoláser son, es un estudio de espectroscopía. Este es un estudio útil para, para el estudio de la, de la mitocondria. Las mitocondrias a, aisladas se pueden estudiar mediante espectroscopía de nanoláser para evaluar la densidad óptica de una mitocondria individual. Este, como tal, este, la densidad óptica eh, es un parámetro poderoso que interroga rápidamente el estado biomolecular de células individuales y, y mitocondrias. En células normales, este es un dato que nos puede proporcionar el libro. Nos dice que las mitocondrias están altamente organizadas dentro del citoplasma y se dispersan mucho, lo que produce una señal correlacionada. Eh, mientras que en las células cancerosas, las mitocondrias están organizadas y dispersas de manera muy eh, caótica. Eh, sinceramente, es un, es un dato que... Este, que si no se estudia, yo a lo mejor hubiera pensado todo lo contrario, que podríamos encontrar más un orden de mitocondrias en células normales que en células cancerígenas, pero bueno, es algo, algo que la lectura nos, nos puede dar y bueno, es algo que también tratamos de transmitir con, con estos podcasts. Este, en conclusión, puedo llegar a que eh, la tecnología con nanoláser nos ha permitido este, tener este, datos que, pues, no podemos obtener con, con otro tipo de, de herramientas o tecnología, como nos menciona aquí eh, el libro, que científicos intentan utilizar estudios in vitro y no tenemos los mismos resultados como, como los esperábamos, como los tenemos con, con los nanoláser, donde podemos observar la densidad de la mitocondria y esta densidad trae, es, trae información que, pues, bueno, puede ser de gran ayuda para para los científicos y bueno, yo creo que con esto quisiera terminar, este, creo que es un tema bastante interesante eh, la nanotecnología y cómo toda la, la tecnología que hoy tenemos puede, puede ser aplicada a nanoscala y cómo todo a todo nanoscala puede, puede ser de gran beneficio e incluso tener mejores resultados que otras herramientas. Y bueno, creo que llegamos al fin de este podcast y pues esperamos, Este agradezco a la audiencia que nos está escuchando y los espero este, en, en el siguiente podcast con más con más estudios relevantes sobre la nanotecnología. Y pues bueno, es aquí termina el podcast de Break on Biomédicos y nos vemos la próxima.